0: Hej och välkommen till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag är, utöver att vara moderator i vår Elia-podd, även ansvarig för Erik affärsområde Wealth Management. Jag hoppas ni sett vår inbjudan till Pensepodden live den 9 november. Det är en kväll då vi ska streama vår podd. Vi har samlat ihop en Diger-samling gäster. Vi har Lotta Faxen från, från Landabo. Förvaltare, känd för de flesta tror jag. Vi har Per Brilliot, vd Vostock, även han känd för väldigt många. Vi har Ove Mattsson, tidigare ordförande och storägare i företaget Biotage eh, som gäst. Vi har Per Sandå, känd för att bland annat ha grundat firman Pan Capital. Och också en mycket populär gäst i vår podd i avsnitt 10. Vi har Patrik Valén, ordförande för Volati- vi har Mikael Syding, profil på alla möjliga, håll och kanter. Vi har Tom eh, Vad ska man säga, kanske mest känd som, som ordförande för Nordnet numera. Vi har Per Sjöstrand, vd för Instalko. Vi har Karin Wallström Norden tidigare IR Gunnebo, numera företagare. Alla de här ska vi samla i ett rum den 9 november eh, klockan 20-22.30 till för att prata om en massa olika ämnen med koppling till podden. Man kan tänka sig att vi kommer att prata om hur man gör det perfekta förvärvet. Man kan tänka sig att vi kommer att prata om marknaden efter det amerikanska valet. Man kan tänka sig att vi kommer att prata om framtidens bankmarknad och en massa andra saker. Nog om det. Idag, idag så ska vi spela in en, en sån här gästpodd. Yes idag har vi en klurig gäst här. Och klurig i, i en positiv bemärkelse skulle jag vilja säga. Vi gästas av Simon Reinius. Simon är jag bekant med sedan 2006. Han har gjort en massa spännande saker och också nått en del insikter under åren som jag tror är intressanta för fler att ta del om. I dagens samtal så kommer vi bland annat att snacka om när Simon var med och startade sin första hållbarhetsfond i 2004. Blev nästan till miljardär för att därefter tappa allt och till sist börja en, en lång satsning på fondförvaltning. Vi, vi träffades för, för ett par veckor sedan eh, för en lunch, det gör vi då och då. Den här lunchen blir ju lite typisk för hur det är att hänga med Simon. Eh, han bjuder ut på lunch, föreslår att vi går till Enkogrillen och äter rulle. Och när vi väl kommer dit så inleder han med att vilja prata om hur man kokar det perfekta ägget. Ett projekt Simon har på med ett tag. Och det är typiskt för Simon att grota ner sig på det här sättet. Det innebär inte att vi bara kan gå fram i kassan och säga att vi ska beställa en tumbrusrulle Och sätta oss utomhuset på en bänk och äta den här. Utan vi ska också beställa den perfekta tumbrösrullen. Uh, så där, där kommer vi liksom starta. Hur kokar man det perfekta ägget Simon? Ja, ehm.
1: Um... En bra fråga. Eh, det som händer när man kokar ägg är att... Eh, man vill hitta. Jag vill ha ett ganska löskokt ägg. Eh, men jag vill hitta den perfekta balansen så att vitan och gulan är lagom löskokta. Eh, och då har jag experimenterat med någonting som heter en sovid. Eh, och det är egentligen en... Där man kan koka saker i lägre temperatur och då kan man starta exempelvis med ungefär 65 grader eh, och koka ägget. Men det som händer då det är att äggulan blir lite för koagulerad medan vitan eh, helt enkelt blir lite för mjuk. Så att jag höll på där med att det var att försöka hitta den perfekta eh, tempen och den perfekta tiden. Har du landat i något? Efter att ha hållit på med det där eh, någon vecka så tycker jag faktiskt att vanliga lönskokta ägg är rätt bra. Att, så att marginalnyttan att försöka göra det där perfekta. Men skulle jag säga någonting, några extra minuter på 90 grader kanske är bättre. Men ja, eh, jag tycker inte att man vann på det i slutändan. Men det var ändå lite kul. Du Simon, du har ju en ganska, du
0: har en ganska lång karriär. Och jag, jag sa inledningsvis här att du började, eh, du startade faktiskt en hållbarhetsfond 94 redan. Det är ju supertidigt eh,
1: faktiskt. Det är ett superhett område just nu. Berätta lite, vad var det för fond? Eh, jag jobbade på en organisation, det var direkt efter skolan. Eh, så hade jag en kompis som hade börjat på en organisation som heter Det naturliga steget. Med Carl-Henrik Robert. Och det var en organisation som egentligen utgick från ett kretslopp. Samhälle. och Det vi gjorde det var att vi satte upp en modell där vi utgick från att samhället då skulle gå mot ett kretsloppssamhälle och så försökte vi fundera på vilka bolag och vilka industrier som skulle vinna på den utvecklingen. Och så valde vi bolag efter det. Och så lanserade vi den fonden tillsammans med bank och fonder. Finns fonden kvar idag? Nej, den är... Den har gått via bank och fonder till Rubur och där har den gått in i något annat. Ja.
0: Du Simon, alla känner ju inte dig. Mm. Så för, så för att ge lite grann en uppdatering. Vem, vem, vem är du och vad jobbar du idag om vi, om vi börjar där?
1: <här> vem är jag? Den... <här> lite kort. <här> den passar. Jag. jag. är en man <här> på 54 år. Och jag jobbar inom Caneo på ett fondbolaget OPM som jag har grundat. Om. Vad är Caneo? Caneo är fondbolagsdelen inom carnegie Sverige kan man säga. Man delade upp Carnegie en, en asset management-del och en bankdel för tre, fyra år sedan.
0: Och där finns Carnegie-fonder, heter det Carnegie...
1: S sea Worldwide. Sea Worldwide. Är de två stora ja. fondbolagen. Och så finns det ett alternativt ben då i, i det du ja, jobbar. Ja, och där finns det OPM och så finns det Nordicross. Mm. Vi, vi och Alternative att... Solutions som är mer um, private equity um, Mer traditionell private equity.
0: Ja, vi, vi kommer återkomma till det längre fram. Uh, du var inte så superlänge på den här hållbarhetsförvaltningen utan du gick ganska snabbt vidare. Uh, faktum var väl att du gick vidare i stort sett samtidigt som, som lanseringen av produkten skedde. Uh, vart
1: gick du då? Uh, då gick jag till Investor. Jag hade uh, skrivit en uppsats på ett bolag som heter Lentec som ägdes utav uh, Investor. Och så att jag fick ett erbjudande om att börja där. Så att egentligen före lanseringen redan så hade jag tackat ja till den anställningen. Och, och vad gjorde du på Investor? Började jobba med analys som många. Men det var ju ett ganska litet bolag då. Vi var ju 50-60 personer bara då. Så jag jobbar som junioranalytiker kan man säga.
0: Och vad, vad gör man? Vad gör man rent krast som junioranalytiker? Äh, då... För det,
1: finns, det är ju en tjänst som finns kvar än idag på många firmor. Ja, nej men... Bolagsanalys med kassaflödesfokus. Eh, skulle jag säga. Det var, det, var det, var, det var egentligen det man gjorde där. Och sen höll jag på en del med, med handlade aktier också.
0: Och det, och det är väl det vi kan spinna lite kring. Hur mm. handlade du aktier? Vad handlar du för
1: aktier? I början så hjälpte vi ju till då med att, att handla i de eh, större inhaven. När det skulle göras eh, förändringar. Bland annat hade man köpt Exportinvest några år innan och så. Eh, så att... Eh, men annars var det inte mycket, det var ingen egen trading utan det var exekvera i marknaden egentligen. Ja. Men ni kommer börja tradea lite grann? Ja, eh, jag såg att, att det eh, initierar väl egentligen att vi kanske borde handla mer själva för att få ökad likviditet. Så att jag har varit ansvarig för tradingen. Jag drog egentligen igång en, eh, ja, en aktietrading. Ja. I, I investors egna innehav så att säga eller var det alla möjliga innehav? Huvudsakligen var det andra, andra saker ja. andra, men bara för att vi skulle få ökad kontakt med mäklare och, och, och egentligen också då få mer likviditet i de innehaven som om vi väl skulle göra en affär i ett, ett kärninnehav så skulle det inte vara lika uppenbart Och det var starten på investors trading eller? Det var starten på investors trading Det fanns en tradingverksamhet inom fastföräntade värdepapper ja. mer knutet till Sab, men det fanns ingen aktietrading
0: i Investorsträckning kommer ju bli väldigt känd senare för det är många som har passerat där genom åren ja. får man väl konstatera. Många som har börjat med alternativa investeringar på olika sätt vis, starta hedgefonder mm. och,
1: och annat. Hur länge var du på Investor? Ja, till 99. Och vad gjorde du efter det? Efter det så, jag hade kompisar som jobbade inom Kinnevik-sfären och bland annat hade hoppat av och startat Ikon. Och då började jag känna att jag började bli uppåt en... Och att, eh, Nova Direct, då kände man sig ju gammal, gammal om man så säger och att tyckte att det var dags att öka risken i mitt liv. För, för de som inte minns, vi har ju många lite, lite
0: yngre eh, lyssnare och det här är ju i runda slängar då 21 år sedan får man säga.
1: Eh, Vad var Ikon? Ikon var väl... Eh, nu pratar vi IT-perioden. Vi Vi pratar IT? Då hette det så här IT... Nej, det webb. om det hette webbkonsult. Men egentligen, det var inte mycket mer än att man byggde webbsidor och kanske webbshoppar. Ja. Men det var väldigt tätt Och det fanns Ikon Media Lab. Och så fanns det Framfab. Och så fanns det några till sådana här filmer. Hur värderades de här bolagen? Ja, det gick ju inte att värdera på vinster. För de förlorade ju pengar. Utan det var... Det var ett jag vet inte riktigt men de var väldigt högt värderade. det var sales multiplar och det var på, ja det var, det var dyrt. Ja, och vad fick dina kompisar på, på, på så att säga ikon det att göra? Vilka var dina kompisar eh, Erik Wikström, min bästa kompis och sen eh, vad bästa bästa kompisen gymnasietiden och fortfarande. Eh, och sen så vet du nu eh, så att eh, men även Jesper Jose Olsson och, och Johan Stahl. Johan Stal pluggade ju med tillsammans på universitetet. Och de var ju drivande bakom IK. Ja, det var de tre, de tre var det, som var profilerna bakom ikon Och vad gjorde du? Eh, Nej, jag hoppade av. Eh, och så skulle vi starta ett investmentbolag inom, inom eh, venture capital. får man väl kalla Men it, eh, internetinvesteringar. Och vilka var det som gjorde det? Eh, då hade jag sprungit på eh, en kille som heter Patrik Gransäter- som jobbade på HQ och hade hoppat av där. Han var med och grundat HQ. Så att det var egentligen, vi satt oss på ett litet kontor på Jalaplan. Och så egentligen började vi titta på, på vc-investeringar. En av de första grejerna var att vi köpte någonting som hette Trend Gear, kommer jag ihåg. Det var två killar i ett garage i, 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 ute i Täby. Som, och, vad producerade du då? Nej de gjorde, sålde, sålde mode, på, mode på, på nätet. Det bolaget finns fortfarande kvar. Hette heter Zoo Village. Kom ihåg att vi köpte halva för en halv miljon. Det var, då var det liksom bra prislappar i början.
0: Och, och vad hette bolaget ni startade? Eh,
1: det hette Speed Ventures.
0: Det var ju ett väldigt känt bolag vid tiden
1: att ja, det blev ett, det väldigt, blev ett det var. Eh, jag tror att det, i början... Jag kommer inte gång ihåg vad vi kallar det. För att i början så eh, hette det något... Det var när vi skulle börja ta in pengar med, med Bear Stearns som jag tror att vi bytte namn till Speed Ventures.
0: Hur, se, hur ser resan ut från att vara två killar som startar ett litet bolag till att Bear Stearns ska hjälpa er att ta in pengar?
1: Ja, bra fråga. Men det första var att det börjar ju finnas ett väldigt sug efter den här typen av investeringar. Men, men jag kommer ihåg också att det var, det var underligt. Jag kommer ihåg när vi satt på vårt kontor då på, som vi hade på plan. Eh, och den här killen från Bear Stearns kom in. Eh, och, och det var ju liksom så här en amerikansk investmentbank och det här Bear Stearns var hett. Eh, och, och vi tyckte väl att vi skulle resa lite pengar. Han tyckte vi skulle resa mycket pengar. Eh, ungefär så här... Eh. Visst, det var, ja, men det var, det var, och så fanns det ett antal olika typer. Jag tror att de hette ID-lab. Och det fanns eh, ja, ett antal andra bolag i, ute i världen som hade rest mycket pengar på att egentligen investera i tidiga startups inom internet. Ja.
0: Vilka, vilken typ av kunder investerade med det? Vilka, när ni reste kapital, hur
1: mycket tog ni in och vilka fick ni som investerare? Ja, vi, tog in, vi tog in nästan 600 miljoner kronor. Det var, vilket ju, var absurt mycket pengar. Um, och uh, jag menar Goldman Sachs, Charterhouse. Ja det var alltså, vi, vi hade kunnat ta, tagit in mycket mer. Vi, vi fick, uh, Goldman Sachs sängde bland annat ut ett par andra VC-fonder. De, uh, så det var, det var, vi fick någon enorm hype uh, i, i, i kapitalresningen. Ja, hur använder ni kapitalet? Ja egentligen var det, vi tog in det här i början av år 2000. Det var ju typ om det var februari 2000 och tanken var att vi skulle göra en IPO redan ett halvår senare. Så att, så att de som investerade pengarna tyckte bara investera utav hälskottans. För vi vill ju inte komma in i, vi vill ju inte liksom göra IPO med massa pengar i kassan. För lite var det att man fick multipel på, på det man hade investerat typiskt, det var lite så. Vad köpte ni? Jag menar... Vi hade ju startat ett antal bolag själv då, typ, eller inom inom kompisgrupper eller inom som Let's Buy It, som var väl egentligen Johan Stals projekt men vi hade ett antal andra Steel screen och vi hade ett antal då pratade man mycket om B2B B2B mm. att var inte är olika vertikaler inom, inom olika industrisektorer.
0: Mm. Vad var din roll i Speed
1: så att säga? Vad, var din, vad var din uppgift? Jag hanterade affärsutveckling eh, på en hög nivå eh, etc. Så att ritade upp lite. Vi lyckats ju snabbt sätta upp sju kontor i världen. Vilka, eh, I vilka städer hade ni kontor? Ja typ New York, Hongkong, eh, Milano, Berlin, London. <hör> Hur många anställda var det? Nej det var inte hundra det var det inte men det var, det var liksom vi, vi var kanske fem per kontor och så var vi kanske 25 i Stockholm så ja.
0: Så ni kommer egentligen helt rätt in i en dunderhet som är lite hypad. Starta en produkt som många vill ha i form av, av tidigt mm. venture capital. Eh, ni är väl unga och antar jag då vad ska man säga, rätt på bollen. Mm. På ett gransätt som, som jag också är lite bekant mm. med är ju en fantastisk säljare på, på alla sätt och vis. Jag kan tänka mig att han kan vara lite motor i ett sånt här sammanhang. Mm. Eh, och så tar ni in 600 miljoner. Hur mycket var dina, hur mycket var dina aktier värderade till då?
1: Eh, ungefär 140 miljoner.
0: Ja. Och så går det vad? Sex månader och så
1: börjar ni prata börsnotering? Nej, vi pratade egentligen börsnotering redan från när vi tog in pengar. Det var lite på den. Det var lite det som var typ pitchen. Så,
0: eh, så, så er investeringsprocess, var
1: ju, eller vad ska man säga, för att få äh, aktivera kapitalet det vill säga investera
0: i kapitalet, då har ni i princip sex månader på er.
1: Exakt. Det var, det var det, bara investera och sätta upp kontor och investera fort utav helskottans. Och ni drar på? Vi drar på, men, men det som händer dels så, så vänder ju marknaden i mars. Ja. Och den första månaden så tänker man väl att det här var temporärt. Men, men det som händer när marknaden vänder, det är dels att de här bolagen vi har, som vi det laget är ett väldigt femtontal, de är ju finansierade med väldigt korta cykler. Och, och vad innebär det? Jo, men liksom att man tog in Tanken var ju att det fanns en, 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 en kapitalmarknad så att det typiska var att man reste pengar ungefär var sjätte månad. Så att det innebär att egentligen eh, kassan är slut kassan, var slut. Att, att kassan är slut var sjätte månad. Plus ja. det är att man typiskt också i affärsplanen accelererar, eh, accelererar burn rate om man så säger ja. initialt. Och det
0: uppskattades av investerarna att man gjorde så? Absolut. Ja. Ja,
1: det var, det, var liksom det som var lite framgångs... Det, det, var, det var det vi tog in pengarna på. Ja. Det, som de, de som, det som de ville att vi skulle göra. Ja. Om
0: man tittar egentligen på tillväxten i form av
1: hur snabbt du kommer in i den här typen av bolag. Ja, den metaforen vi hade och varför vi hette Speed just det var lite det att... Jag hade någon meta, liksom så här att egentligen, det gällde bara att man vet inte riktigt. Och att det kommer finnas... Äh, Tanken var att det skulle finnas relativt få vinnande inom varje sektor som vi egentligen kutade på fort och satte upp fick skalfördelar med många marknader och bistod bolagen med den infrastrukturen med kapital och egentligen infrastruktur för, för geografisk tillväxt mm. och kunskap. Så skulle, man liksom, så skulle vi kunna ta ledande positioner inom industrier.
0: Om, om, man, om man tittar på den här börsnoteringen då, ungefär hur såg värde, den tänkta värderingen ut då? Eh,
1: vi, talade om, eh, vi talade om en miljard euro.
0: Och vad hade din aktier varit värda då?
1: Ja, typ 800. 800 miljoner? Ja.
0: Om man då drar fram mars 2000, marknaden vände. Vad hände med, med
1: de bolagen ni var investerade i? Eh, nej men de får det första är att många var ju väldigt tidiga tillväxtfas. Men vi, vi liksom expanderade fort av tusan. Eh, så att det är klart att. Eh, och sen så hade vi tagit in. Eh, vi, hade, vi hade mycket så här managementkonsulter. McKinsey folk och den typen av profiler som vi hade rekryterat. Ja. Och de är ju extremt bra på att liksom, sätta upp planer och så här saker. Men det var inte alltid kanske att man, de var lika bra entreprenörer. Så att, så att de vart lite frustrerade när de tyckte att ja, men för två månader sedan så sa vi att vi kuta och nu så säger ni att vi ska bromsa. Det var liksom, ja det var en, så att vi började ju själva bromsa mycket mer än vad våra investerare ville. Ja. Och hur, 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 hur gick det för Spidsen då? Ja, man kan ju alltid, jag menar, vi såg ju att kapitalmarknaden stängde egentligen så att vi hann aldrig göra IPO. Nej. Och vi fick också en trots att vi hade spenderat typ 12 miljoner kronor på jurister i, i, i på Manhattan. Ah. Eh, 12 alltså, miljoner. 12 miljoner. Det var liksom så, när vi räknade ut det så var det så här, även om vi alla deras juniorer, <laughs> eh, även om alla deras juniorer hade jobbat typ så här, tagit 6 000 kronor i timmen och jobbat 24, eh, 24 timmar per dygnet så gick det inte att få ihop notan. <laughs> eh, men i slutändan så var det lite så att eh, de behövde ju skriva på att prospektet var korrekt. Ja. Eh, så det var lite så att eh, antingen betalar ni den här ja. eller så skriver vi inte på. Eh, men de lyckades ändå missa med att eh, vi hade en struktur med en Luxemburg-baserad investeringsbolagsstruktur och den lyckades bli fel. Och, och, och pengarna tar slut så småningom? Eh, det faktum är så att vi bromsar verksamheten eh, så att så att det som händer egentligen är att, att eh, vi bromsar verksamheten och drar ner den. Men vi har fortfarande rätt mycket pengar kvar i kassan. så vi eh, så, ja. Hur slutade sagan om Speed Ventures? Egentligen så var det, det att den, vi drog ner expansionen och så såldes bolaget till ledstjärnan. med 200 miljoner kronor i kassan.
0: Va, vad fick du från det?
1: Eh, Grundarna fick ingenting. Det var väldigt enkelt. Så det slutade med att för att trodde att jag hade 800 miljoner kronor så hade jag jobbat... Tre år, väldigt eh, först, först, eh, första perioden utan ersättning och sen med låg lön. Ja. Om, 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 jag,
0: om jag får reflektera lite personligen över det. Mm. Det är faktiskt en situation jag personligen skulle vara lite rädd för. Eh, ur perspektivet att det är lite olika vad ska man säga, levnadsvillkor. Om du har 800 miljoner eller 100 miljoner och går till noll. Eh, hur, hur upplever man den... Det, vi sitter ju här idag och du är mm. glad och jag vet att du är hyggligt välmående. Mm. Men hur upplever man den... Det den utförslöpan. Jaha, nej men
1: jag kände ju aldrig att jag hade de där pengarna. Jag visste ju hela tiden att det var extremt hög sannolikhet att det skulle bli noll. Det är alltid så utfallet i en sån, ja, utfallsrummet gör att, att det är förväntat att det kan hända. Så, du... så jag hade aldrig räknat med att jag hade dem. Ja. Hur mycket räknade du med att du hade? Någonstans måste man ändå ja, känna att det finns lite värde det här. Jo, men det, det kändes ju som 140 har jag väl i vilket fall här. <laughs> men sen hade jag faktiskt gjort lite andra affärer. Eh, parallellt med att vi drog igång den här så körde vi också P6 Press Som också spanade av till Bidlet. Och Vad var PC Synas, Express för något Det såldes till Dustin sen. Så, det var en, så att vi, jag hade gjort lite andra affärer. Så att, så att jag var liksom ja, lite affärs som hade liksom genererat exits etc under perioden så att det var inte, inte sådär så att, jag, att, jag, att jag satt på pottan efteråt och jag tyckte också att det kändes lite, att det kändes lite rättvist eftersom det hade ju inte blivit bra för investerarna och då var det också färre att inte vi som entreprenörer skulle ha någonting.
0: Nej. Du, du har varit, vi ska inte gå in på det så mycket i den här podden Men du har varit väldigt duktig på att rita affärsmodeller Eller hur? Jag gillar affärsmodeller Och det är mycket det vi pratar om När man pratar om det så pratar man om affärsmodeller och hur marknader, hur marknader fungerar och så vidare Ja men jag gillar matematik Om man, om man nu tar Om man, om man tar då en, du gör hela den här resan med speed det, det är ju en, en ganska intensiv period för det är ju vad ska man säga, det är inte en lång period vi pratar om utan bolag drar igång ni får en värdering, ni tar in kapital och sen stänger fönstret och sen så liksom ja, är, det? är det lite grann över ja. om, om du får dra någon parallell till dagens marknad, ser du några likheter med dagens marknad?
1: Det är klart att det finns vissa likheter Jag menar, det är som att de här internetkonsulterna var ju väldigt högt värderade men då ska vi också komma ihåg att hela tech var också väldigt högt värderad. Som Ericsson var ju. Och det är klart att man börjar se... Jag, jag tycker att det är mer lokalt nu. Jag menar som Tesla, jag, det måste vara felvärderat. Det kan inte vara rätt att Tesla är värt nästan lika mycket som resterande bilindustrin. Jag tycker vissa småbolag också som jag själv har varit inne i och handlat bara känns extremt dyra. Samtidigt så finns det rätt mycket bolag där ute som är rätt billiga. Så att jag tycker att bolag idag, det, det är mer sälj, alltså det är mer. Det var det så att hela sektorer handlades på jättekonstiga nivåer. Nu tycker jag att det är mer enskilda bolag som, 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 som känns väldigt dyra. Ha.
0: Och vad händer efter Speed? Eh,
1: efter Speed så, eh, då egentligen så, när jag hade jobbat på Investor så hade jag sett... Eh, jag har jobbat bland annat med en lång ABB-analys i typ något år. och, då, och Allting är ju kassaflödesmodeller så det jag hade en modell där jag hade om det var åtta divisioner och tio regioner. Och till slut så den här modellen, den, den var så komplex och det enda som egentligen st styrde målpriset i slutändan var avkastningskravet. För alla andra, jag hade så mycket variabler i modellen. Så då började jag titta egentligen Alltså vilket...
0: du, du, du gjorde en bolagsanalys
1: bara ja. för att förklara för lyssnarna ja, en, som precis blir så, blir så avancerad så att eh, det blir för avancerat Ja, eller, ja precis, en, en kassaflöde en, där man diskonterar kassaflöden så du bygger upp ett framtida scenario för bolaget baserat på, ett, e, på och så diskonterar du tillbaka kassaflöden e, egentligen ett skolboksexempel på hur, hur du bygger en, 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 en analys men det som händer då det är att det är ändå svårt att få något bra beslutsstöd för huruvida exempelvis aktien är, är billig eller dyr. För det är så mycket små antaganden och då också svårt att jämföra bolag. Så då börjar, och när man väl bygger modeller på det sättet så antar man rätt mycket. Och egentligen man antar att kapitalstrukturen är, är konstant över tid, man antar, så att om... Exempelvis försäljningen stiger med 10% så får vi anta att man måste ha 10% mer rörelsekapital, 10% mer eget kapital etc. Så att det jag började bygga var förenklade modeller där man egentligen tittar på lönsamhetstalen som styr kassaflödet mycket mer. Så jag satt ett år och bara byggde hela <går> nästan nya modellpaket inom kassaflödesvärderingar. Och, och var landade du i? Ja, då Satt, satt du hemma? jag satt, dels så hade vi ett, det här kontoret kvar ja. på, på, på plan som vi tog över igen och sen så satt jag där och så satt jag hemma ja. ganska mycket hemma, men det är typiskt när man går och fnular lite så helt plötsligt får man inspiration och så sätter man sig ner och jobbar några timmar och så går man och funderar lite så att det var ett mer ett malande för att det börjar med enkla gordon -modeller och sen så gick det in mer Enterprise Value och sen så hade jag till slut så var det en, en helt fullskalig enterprise-modell med helt flexibilitet i, i alla tidsdelar etc. Som jag då behövde kalibrera in. Så att, liksom, och sen började jag också titta på, på att applicera de här på, på index för att backa ut avkastningsplan. Och sen gick jag in och började titta på fördelningsvarianter. Så liksom, när man väl börjar gå på de där rutterna så alltså liksom, finns det inget riktigt slut. <laughs> ni, ni förstår varför
0: man måste gilla Simon. Han, bara, han kan nöla ner sig i de här modellerna i ett år och spinna vidare och spinna vidare och spinna vidare och spinna vidare. Sen backade du bandet lite grann.
1: Ja, eh, sen så tänkte jag då att jag skulle starta några eh, hedgefonder etc. Aktiv förvaltning baserat på det här. Kan,
0: kan, du, kan du bara förklara lite, ungefär hur fungerar den modell du till sist då landar i?
1: Ja, det är egentligen det att om du har ett bolag, det är att egentligen det fria kassaflödet styrs av avkastningen på eh, lönsamhet. Och det enklaste exemplet är att om du exempelvis har ett bolag som växer, som vi sa, 10% eh, procent på, på omsättningen. Eh, och så har du ett eget kapital på 100. Då kan man säga det att nästa år så måste du ha då... Eh, 110 eget kapital för att möta den omsättningsdelen. Mm. Eh, och det är klart att de 10 om du har ett om du har ett roe på alltså avkastning på eget kapital på 10 procent, eh, då kan man säga att då får du får inget avkastningskrav. Då, då hade du bara 10 i vinst och 10 behövde behållas, så du får inget fritt kassaflöde. Mm. Men om du har exempelvis 50 procent i ro alltså avkastning på eget kapital då hade du bara ett eget kapitalbas på 20 eh, och du växer med 10% och då behöver du bara behålla två och kan dela ut åtta så att, kassa för, eh, så att, så att egentligen grunddelen är att hitta tillväxt med, med eh, rimligt god tillväxt i verksamheter som kan hålla en uthålligt god lönsamhet så
0: tillväxt och lönsamhet?
1: Ja, det är egentligen de drivande variablerna i, i kassaflödesanalyser. Kan du ge något
0: exempel på svenska bolag som, som är bra bolag som, som uppvisar det här? Så att folk får en liten
1: känsla för. Är, vi kanske inte har jättemycket tillväxt men jag tycker att Atlas Copco är ett sånt bolag om du tittar på deras lönsamhetstal mm. och roset så har det alltid varit väldigt högt. Så de har haft en... Så att, men annars har vi inte jättemånga bra, eller vi, vi är lite
0: industritunga.
1: Mm.
0: Om, om, man, om man blickar ut då, jag vet vi kan, vi kan prata om det redan nu, mm. Garmin är ett sånt bolag som du identifierar på det här sättet.
1: Ja, Garmin är vårt senaste innehav. Ja. Och, och vad gör att Garmin, nu, nu hoppar vi lite här, ja. men vad gör
0: att Garmin blir ett sånt här bolag?
1: Eh, nej men om vi börjar bara titta så, om vi tittar på historisk data, det är ju egentligen det är ju inte det vi köper, vi vill ju ha någonting som går framåt, men det är ändå historiken ger en viss signal och den Garmin har haft ungefär 6% toppline tillväxt de senaste fem åren. Men de senaste 12 månader så har man snarare växt 10-12 för att den här mer konsumentdivisionen med de här klockorna har börjat gått upp. Man är skuldfritt. Man har ett avkastning på eget kapital på ungefär 20. Det vill säga att man har högt... Och ändå så köper vi det här på ungefär P20. Och man har egentligen vad vi kallar väldigt starka globala marknadspositioner så det finns god sannolikhet att man kan behålla en överlönsamhet i den här tillväxten. Och enligt din modell vad borde ett sådant bolag vara värt då? Egentligen så tänker vi inte så vi köper den billigaste, men, men, men jag tycker att om man skulle tro att riskperimen idag är 5%, om man bara lägger ihop att vi tror att ändå att den här är 6% topline tillväxt då har ungefär P20, det kan man invertera till, 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 till 5%, vi har ett fritt kassaflöde som vi kan dela ut fyra. Jag menar, du har en tillväxt på ungefär, den där gildar ungefär 10 skulle jag säga. Eh, och då har ett beta som är kanske 0,7. Så borde räkna på en, på en lägre riskpremie. Jag menar, eh, det är inte så, det, vi tror inte att den kommer värderas om. Men, men man kan lätt värdera den ja, till dubbla kursen, beaktat bara, bara drivande Liksom värderingsparametrar.
0: Jag hoppas lyssnarna hänger med, för jag hänger inte riktigt med. Men, men låt oss bara, då, då förstår vi ungefär mm. vad, vad du gjorde mm. de här åren efter mm. Speed. Mm. Du tänker då att du ska produktifiera det här lite grann. Starta bolag. Ja.
1: Vilket bolag skulle du starta? Ja, men då skulle jag ju starta, då startade jag OPM. Aha. Det som hände var att egentligen att jag såg det var inte så mycket lätt att starta en hedgefond. Sådär. Du,
0: och du tänkte starta en hedgefond baserad på, på ja, prognoserna? Du ja, har byggt värderingsmodellerna. Ja,
1: dels så såg jag ju att de här värderingsmodellerna är väldigt långsiktiga. Ja. Ungefär som jag pratar om med Garmin. Jag tror inte att om tio år så tror jag att den fortfarande kanske trade på P20. Att den inte kommer, jag tror inte att, att den kommer värderas efter beta. Det gör den inte. Liksom mark och jag tror fortfarande inte folk kommer se förstår riktigt kassaflödesvärdering fullt ut. Ja. Så att det man, det man får det är kanske 10 avkastning och så betrider en p 20 om 10 år. men hur som helst de här modellerna är ju långsiktiga och kan gå fel. Och sen sprang jag på en kille som heter Per Stanbäck. Ja. och han pratade om fund of hedge funds. Det ville folk ha. Och vad var fund of hedge funds? Ja, men då tog man då köpte man hedgefonder och paketerade dem i en ny fond. Och han hade jobbat i Schweiz och där var det stor efterfrågan på den typen av produkt. Ja.
0: Och, och då kan man ju faktiskt konstatera att, vilket år var det här? 2000...
1: 2003 kanske, ja. 2003.
0: men mm. mm. jag startade Fund Hedge Funds vid det tillfället fast i ett annat bolag. Och det var ju som så att vid, vid den här tiden så hade ju hedgefonder blivit superstora. Det fanns en förväntansbild om att hedgefonder kunde avkasta Närmare 1% i månaden. Eller 0,8 till 1% var väl det, den diskonterade avkastningen för en evig framtid. Men, men kruxet med de här fonderna var att de många gånger var väl ganska institutionella. Det krävdes ett stort kapital för att komma in. Säg någonstans mellan 500 000 och 1 miljon kanske. Om jag minns rätt. Och det gjorde att det var svårt för, för en person med en portfölj på sig ett par miljoner och få någon form av diversifierad exponering mot hedgefonder. Så av det skälet började man skapa Fund of hedgefunds det vill säga en fond som investerar i, i, i andra fonder eh, och, och ska ge då en motsvarande avkastning. Och så fanns det lite nischer på det där. Det var det ni startade egentligen. Mm. Ni, var, ni, var, ni var väl det enda renodlade Fund of Hedgefondsbolaget i Sverige vid den tiden? Eller det kanske äh, fanns något till? Key
1: fanns väl också. Och Hardcourt fanns det ett bolag som hette. Det fanns, så var det. Det fanns, no, några, det fanns några stycken. Men sen... Menar, HQ var också väldigt stora. Var, på jag menar, men jag skulle säga de som vi sprang på som huvudsakliga konkurrenter kanske vara HQ och, och Hardcourt vid den, vid den, vid den tidpunkten.
0: Om, om, man, om man då tar så här. Ni, ni, byggde, ni byggde ju en investeringsprocess för att investera i de här hedgefonderna. Mm. Hur såg den processen
1: ut? Ja. Då tog, <laughs> vi tog egentligen alla databaser. Och så funderade på hur man skulle välja hedgefonder. För att de skulle gå bra framöver. Jag menar att de hade gått, hade gått bra. Jag menar vilka, vilka var de drivande förklarande variablerna. För egentligen hur vi skulle minska universumet. Mm. Så att. De första åren så jobbade vi relativt matematiskt. Med att i vilket fall sålla ut det vi skulle titta på. Mm. Um, och, och hur såg den utsåldningen ut? Ge oss några parametrar här. riskjusterad avkastning var, en, var, var, en, var, en, var en, kanske den drivande variabeln faktiskt. Mm. Och den hade väldigt god förklarings den variabeln hade ett väldigt högt förklaringsvärde på framtida avkastning i databaserna. Vilket gjorde att vi, att vi tänkte att det var en bra idé. Det som vi alltid visste var att de här databaserna var inte helt korrekt och det var vi medvetna om men man vet inte hur mycket fel det, hur mycket fel det fanns i databasen utan databasen är frivilliga inom hedgefonder och det gör egentligen att det är typiskt de fondbolagen som går bra som rapporterar men när de börjar gå dåligt så slutar de rapportera och det gör att, att man inte egentligen och det visste vi om men vi visste inte om hur mycket det fanns aldrig några riktiga siffror hur mycket fel det var i datamängden beroende på den här faktorn.
0: Har du någon uppfattning nu? Hur mycket fel det eh,
1: Mer fel än vad, vi, äh, äh, än vad vi trodde då. Det kan man, det kan man säga. Det är... Så att eh, idag använder vi, vi har fort, fortfarande på med Fund of Hedge Fund, så har en, en ESG-produkt. Eh, och vi tittar ju fortfarande på en del på historik, men, men om jag skulle säga att vi hade lag kanske 70% procent av analysen på den typen av Saker initialt och 30% på annan mer traditionell så lägger vi kanske 30% på med kvantitativ analys idag och 70% på andra variabler.
0: Och vad är de andra variablerna? För det här, det här är lite intressant för det, det finns ju väldigt många som sitter och väljer fonder där ute. Man väljer PPM och man väljer på, på alla möjliga fondplattformar. Hur,
1: vad tittar ni som proffs på? Eh, det första vi tittar på idag är att vi inte vill ta dudillens risk. Eh, vad innebär det? Jag har helt tänkt att små organisationer har det svårare. Eh, och det, det är mer, det finns, eller att det är konstiga strukturer etc. Det, så ni vill ha renodlade, vi vill ha, enkla vi, fondbolag? Vi, vi, vi vill ha tydliga, enkla fondbolag. Så vi, jag menar, uppsidan att ta någon mer risk på, 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 eh, på variabler, det tar vi egentligen bort. Idag har vi väldigt höga ESG-krav, det är kanske är en av de sakerna som gör att vi liksom som, som försvarar Fund of Hedge fund inom institutioner idag. Så egentligen där så vi bort många. Men sen så vill vi ha en givetvis någon form av god avkastning, god riskjusterad avkastning. Men vi fokuserar mycket på månader som har varit svårt för hedgefonder för vi vill egentligen att fonden ska klara sig då. För egentligen där diversifieringen är viktig. Men sen så träffar vi och då gäller det att det är liksom en sund en sund idé vi förstår. Ja. Och där man också har hittat mest alfa inom akademiska studier och vår erfarenhet är faktiskt inom ä, alfa inom aktier. Mm. Så att, så att,
0: om, om jag får ge min bild av en hedgefond lite grann. En hedgefond det är ju egentligen inget annat än en fond med ett mycket friare mandat än en traditionell säg, aktiefond. Utan en hedgefond har ofta större valmöjligheter av olika typer av strategier. <klipp> Och backar man bandet lite grann så var väl tidiga hedgefondförvaltare gjort Soros och, och alla möjliga som hade mer eller mindre en fond där de kunde göra lite vad som helst. Och det var killar som tog, vår tjej för den delen, som tog jättemycket risk. Och när de tog jättemycket risk och fick avkastning lite här och där så, så kan man säga att avkastning kom att kallas för okorrelerad. Det vill säga när man tittade på bussen gick så var det svårt att se att deras, alltså hedgefondernas avkastning något sätt vad ska man säga, samvarierade med börsen och det berodde på att man kunde spekulera valutor, råvaror, aktier upp, aktier ner och så vidare och de tog en massa bets, det vill säga de var vad ska man säga uttypen av aktiva förvaltare sen såg många den här avkastningen och så började man starta fler hedgefonder och det här är väl någonstans i början på 90-talet fler och fler tillkommer Uh, och man pratar fortfarande om den här okorrelerade avkastningen man pratar om en målavkastning på, pratar, ja, min uppfattning är att målavkastning var någonstans 1% uh, per månad uh, sen blir det ett väldigt stort univers uh, det, blir, det börjar bli subgrupper av hedgefonder, räntebaserade hedgefonder aktiebaserade hedgefonder, globala hedgefonder systematiska hedgefonder och, och vad man nu vill för någonting i, i det här vilken typ av hedgefonder skulle jag vilja säga är de som har varit stabilast under hela den här resan i termer av att ge någon form av hygglig riskjusterad avkastning?
1: Om jag skulle börja med en sista skulle jag nog säga. Det kanske var en för
0: våldsam fråga. Nej, det
1: var, det var väl mycket men, men equity market neutral skulle jag vilja säga är en, fond, det är en fondkategori där det där liksom produceras alfa under hela perioden. Vad
0: va är det för? Va, va är att,
1: att man egentligen går, går, att man är, att man har en neutral aktie Låt oss säga att jag går kort 100 kronor Eriksson så går jag lång 100 kronor något annat eller beta justerat. men, men att, jag, att, jag ligger, att jag inte har någon systematisk lång eller kort aktieexponering.
0: Min, min bild lite grann av hedgefonder nu får du rätta mig om jag har fel mm. det är att korrelationen med börsen för hedgefonduniverset har ökat under de sista say,
1: 20 åren ganska konsekvent, stämmer det? Ja det stämmer men jag tyckte att det var helt uppenbart att det var ett hög korrelation redan, redan i början på när vi drog igång. Men, men jag håller med att de, de som inte hade det, i början så var det väldigt mycket makrofonder. Och den kategorin hade ju minst korrelation mot börsen eh, kan man säga. och sen så Men alla de här event driven equity long short eh, och, och eh, kreditfonder etc. har ju en väldigt hög korrelation. Snittet är ungefär 0,3-0,4 beta mot aktier så att den som blir förvånad när de inte följer börsen, eh, de har bara gjort en dålig, eh, eh, ja, inte tittat på matematiken.
0: Nej, om, om, man, om man då ska tänka, hur många fonder har ni ungefär eh, analyserat genom åren? Ballpark, du behöver inte tänka så exakt. Nej men,
1: vi? Säg, säg att vi har, äh, brukade ha 100-200, våra det vi kallar för Attractive Universe som vi tittade på. ja. Så, så under åren har ni analyserat, vad? 1000. De flesta håller man ju bort. Men jag menar, vi För har ju... att de inte
0: har ett performance av det?
1: Ja, eller att det är något annat. Så liksom, men vi tankar ju in ungefär, som mest, ungefär 10 000 fonder ah. i någon slags... I, 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 i maskineriet. Men, <laughs> men de flesta är ju bara att man väljer bort dem. Men, eh, några hundra fonder har vi liksom fält lite mer konkret. Ja.
0: Och om, man, om, man då, om man då tänker sig så här att det som skiljer, jag brukar jag brukar tänka på en, på en fond när man pratar om risk så kan man säga att om man köper en traditionell aktiefond då får du en fond som investerar mer eller mindre som börsen och så säger man så att man ska ha någon form av avvikelse för att kallas för aktiv förvaltare. Eh, Medan en, en hedgefond är en fond som egentligen inte har så mycket marknadsrisk för vi vill säga att den kan få investera lite grann hur som helst. Så det blir ju väldigt mycket att du tar risk på förvaltaren så du byter en hedgefond du får förvalta risk och du tar bort marknadsrisk och så hoppas du på en avkastning. Så det är verkligen aktiv förvaltning. Det finns ju en ganska stor debatt som har pågått hyggligt länge som handlar om aktiv förvaltning och om det lönar sig. Finns det folk som kan skapa liksom uthålligt långsiktig överavkastning? Vad skulle du säga? Vad är din vy med din erfarenhet
1: på den frågan? vad i din vy i den frågan kan man säga. Nej men min vy är att det absolut går att skapa överavkastning. Men att det, det är ganska få förunnat att kunna göra det. En av de sakerna som har varit kul är att kunna åka omkring. Jag, menar, jag som är väldigt intresserad av modeller och aktiv förvaltning. och Både från en akademisk nivå och praktisk nivå. Har ju jag menar, rest runt och träffat en väldigt massa smarta förvaltare etc men absolut eh, ofta är det vissa enskilda eh, individer menar Janier, en sådan, vi kan Kent ner en sån då vi har haft i i och en annan tänker annorlunda så att vissa individer har absolut kapacitet att leverera överavkastning men det är inte det är svårt eh, och om man tar akademiska studier så där är mest eh, där är lättast att systematiskt skapa överavkastning är på Small-caps equity.
0: Vad kännetecknar de personerna? Om, om Nu vet jag att du inte kan prata generellt. Mm. Men din, din spontana uppfattning. Vad verkar känneteckna de förvaltare
1: som är ändå bra Fri... på att leverera överkastning? Ja, du måste vara väldigt fritänkare. Att, att liksom fundera själv över, över olika saker. Att, att läsa analyser och dagstidningar etc. Det, det ger ofta mer än inriktning... Längre tidsperspektiv, annorlunda vinklar. Så komma in med ett an annorlunda Än annorlunda, jag menar det är i vilket fall det som. Det är klart att det finns olika. Eh, jag menar, inom BlackRock har de ett antal väldigt duktiga förvaltare som kanske är mer systematiska på värderingsmodeller exempelvis
0: <kör> om man skulle säga så här, hur stor del av, av det här förvaltaruniverset tror du har den, den kunskapen, vi snackar 2-3%
1: kanske jag vill inte sätta en siffra men, 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 men det finns ju man kan ju bara läsa jag menar, man kan ju läsa, det finns ett antal akademiska studier som, som men, men att det är helt tydligt att det finns vissa som överlevererar. Ha. Samtidigt så blir det ju så att det är många kanske stor, äh, jag menar, aktiva, aktivt förvaltade fonder av större organisationer är, är ju ofta nästan någon form av äh, indexfonder. Ha. <här> men, men det gör väl
0: då att, att för att kunna skapa en överkastning så måste man ha en miljö där man får vara den fritänkande personen där man vågar satsa på, på individ och strategi och så absolut. vidare. Så, så miljön är ju väldigt viktig för att kunna skapa en, en överkastning och det är inte för många som faller sig ja, in för mycket.
1: Ja, ja, absolut. Jag menar inom, inom OPM så ska jag säga integritet är en, en av de nyckeldelen vi, liksom in, för att driva innovation. Ha. Det är att ifrågasätta hela tiden också en kultur där man där idé, nya idéer aldrig är fel, Nej. utan det är positivt. och Sen kanske man kommer fram till att det var en dålig idé, eller, men det är aldrig fel att ifrågasätta, det är aldrig fel att tänka nytt. Och, och ibland blir det fel när man tänker nytt, ganska ofta. Sen, sen, sen vill jag faktiskt punktera en grej
0: som jag tycker dyker upp i debatten också, där man säger att en del förvaltare är för indexnära. Jag tycker inte alla gånger att det är så himla dumt. Jag tittar till exempel på, på när jag tittar på min, min mammas fondsparande, liksom dagmamma, där, där, där banken har hjälpt henne med, med investeringsråd. Där man har köpt in en stor banksfond som sannolikt inte har varit superaktivt förvaltad eh, i, i dagens mått mätt. Men likväl, hennes alternativ var ju att ligga på, på, vad ska man säga, på ett bankkonto. Och den avkastningen hon har fått i sitt sparande har ju varit fantastiskt mycket bättre än hennes alternativ. Och jag kanske inte alla gånger har tänkt att det var så superbra om hon skulle ges ut och välja Nej. vad som säga, hårt aktiva förvaltare i ett litet universum. Utan jag tycker faktiskt att, att, att bredden av universet, det vill säga sådana som inte är fullt så aktiva utan snarare kanske där man försöker förstärka avkastningen lite grann... Eh, ner till liksom de här våldsamt aktiva till indexfonden. Det är ganska bra att det universitet finns
1: för det passar lite olika individer. Ja, men jag håller helt med jag tycker ofta att debatten blir lite när blir för fokuserad på precis den här sista överavkastningen för det, det första beslutet är givetvis om vi återigen tittar på förklaring av förmögenhetsutveckling så är det första beslutet är om du ska ha aktier eller inte. Att hon fick det tipset av banken var givetvis det viktigaste. Ja. Och det andra beslutet är ju att det var ju alltid fel för henne att börja köpa egna aktier. Så det är ja. klart att hon skulle ha en, en, en riskspridning. Ja. Och de två sakerna är ju det som har bidragit till beslutet. Sen huruvida hon valde rätt eller fel fond. Det är kanske... Jag menar det är någon procent upp eller ner på marginalen. Men ja. de, de viktiga besluten var att köpa aktier och diversifierat.
0: Ja. Ja. Och det tycker jag att man tappar ja. lite grann i debatten faktiskt kring den här aktiva förvaltningen. Där man, där man kanske ibland trycker det lite för hårt. Jag tycker som sagt att, och det ser man faktiskt hos många kunder också. Att många är lite för rädda för att gå in på börsen. om man tänker sig att man ska vänta på rätt tillfälle. Och så väntar man i 15 år och så vart det inget. Alternativt så hoppar man in när man läser de här lycko rapporterna köper något med hög risk för man läser någonstans att nu kan du bli rik på elbilar eller vad det nu var, och så visar det sig vara fel timing så den här diversifieringsfrågan köpa aktier, beslutet och så vidare och att det inte blir helt fel det är ju faktiskt avkastningsmässigt mycket viktigare än om man lyckas leverera 1% bättre än index eller 1% sämre än index eller 10 eller vad det nu var för någonting
1: Min vy. Nej, men jag håller med och du vet ju att, att jag har lagt ner mycket energi på tillgångsallokeringsmodeller eftersom, eftersom det är ju det som är det viktigaste investeringsbeslutet. Hur mycket, vilka tillgångar ska jag ha att tänka? Och det, det är svårt för folk att, att visualisera och förstå risk. Eh, så här, jag menar, ja också. Jag, jag håller med dig. Det, det, det är egentligen där en stora, det stora beslutet ligger. Ja, och det kan man säga, det har svårt
0: många svårt själva att, att förstå också hur mycket risk man vill ta. Det, det ser man jag, jag brukar faktiskt vara lite sådär att jag säger åt sådana som är nya inom sparande att börja lite försiktigt, liksom känna för, vänta tills det blir en, en, en lite sämre period, fundera på hur du upplever det. För det är många som, som blir lite, man rycks med eh, i bra tider och så tänker man så här: nu ska jag också in och tjäna pengar på elbilar när alla andra redan har gjort det. Och så tar du mycket risk och så åker du, liksom blir det lite utförslöpa. Så får man en hisskänsla i magen kan man väl säga. Och så säljer man och så gör man inte om det där misstaget. Så det enda som hände det var att man förlorade pengar. Samtidigt som andra kommer in och säger jag vill inte ta risk alls. Eh, så säger man så här, men du kanske, man landar i efter lite behovsanalyser och annat att de ändå ska ta lite risk. Och så kommer de tillbaka efter ytterligare ett par månader och säger så här, men det här är alldeles för tråkigt, jag vill ha mer. Att det är svårt på, utifrån sätt att veta vem det är som vill ha hur mycket risk. Eller det är svårt att veta i förvä förväg vad som är lämplig risk för den enskilda individen. Utan det måste man lära sig. Över lite tid. Eh,
1: ja, men...
0: Nu, nu tänker Simon säga att jag har fel. Jag
1: tänker säga att... <skratt> jag tänker exakt.
0: <skratt> jag, ser,
1: jag ser det på dig. <skratt> jag jag, ser, eh... jag kanske har fel. Nej, men... Ja, det första så tror jag inte att folk vet bara för att de vill ha någonting. Ja, men ta en ung person som ska börja pensionsspara. För mig... I dagsläget med räntor på negativa realräntor och aktier som kanske ger 6-7%. Så det är helt hål i huvudet att inte gå all in i aktier om man är en ung pensionssparare. Så att, och på samma sätt är det helt fel om du är 75 år och har en begränsad ekonomi och ska leva på dina, ditt kapital de sista åren. Helt fel att ta risk. Så att din egen idé om risk är ofta gynnar det inte. Nej, så det är
0: svårt att kalibrera sig själv och då behöver man lite hjälp utifrån. Det är därför mm. vi ibland pratar om rådgivning. Du bygger verktyg för det. Det har vi inte så, så mycket tid att prata om Nej. idag. För idag pratar vi om dig som, som investerare. Mm. Men du bygger verktyg för att just hjälpa till med det här strategiska beslutet. Mm. Eh, på olika sätt och vis. Likväl, likväl mm. du bygger upp den här Fund och mm. Tillbaka till spåret. Ja. Du byter upp du bygger, du bygger upp... Jag, jag vill bara ha det utrett. Mm. Du tror då alltså på aktiv förvaltning där av ja. det här lilla stickspåret. Ja. Och det tycker jag är en viktig input i den här diskussionen. Uh, du bygger upp de här fund of hedge mm. det, det är en blomstrande marknad i början på 2000-talet. Ja. Sen kommer finanskrisen. Ja. Då känner jag dig. Ja. Uh, hur upplevde du finanskrisen?
1: Vad hände? Uh, nej, det var ju en chock för oss som för många andra. Utan att, uh, vad ska man säga? Men. Uh, jag vet inte, om 90, när det gäller Fund of Hedge fund så försvann väl ungefär 80-90% av alla assets Så det gjorde de för våran, för våran fond också så det var ju jättetufft. Varför försvann de? Nej, för det första hade inte vi stängt våra fonder, man ska komma ihåg att väldigt många fonder var stängda. Vi hade alltid våra fonder öppna så att de, de liksom, vi, tappade, vi hade ungefär 5 miljarder under förvaltning och vi tappade ungefär 4 av dem.
0: Och hur, hur, hur var utvecklingen för fonden under den här perioden?
1: Hedgefond i, i snitt var ner ungefär 20, 25 Vi var ner ungefär 10 men det spelade, inte, det spelade inte så stor roll att vi var ner mindre.
0: Nej. Var du förvånad över den nedgången? Om man tänker sig vi pratade om den här förväntansbilden ja, på riskjusterad avkastning och så vidare.
1: Vi, vi hade ju sett På historiskt data hade man ju sett nedgångar kanske 10%. Ja. Long term capital och, och den typen av saker. Men att det skulle vara så här mycket men det är klart att Hedgefonderna är ofta intrasslade i bankindustrin och det var massa... Eh, vi, vi pratade om en av mina favoritstrategier equity long eller equity market neutral och då kanske det typiskt ligger med 400% lång och 400% kort. Det innebär att om bankerna vill att du ska dra ner positionet så,
0: så måste du avyttra. Så,
1: så alltså det är liksom att banksystemet var på risk var givetvis extremt dålig för, för de som är, de mer aktivt de som hade väldigt hög aktivitet
0: ja. Och dessutom fick de väl uttag som tvingade dem att montera ner positioner i Ja i, nej men det är
1: bara att titta på tittar vi på de filmerna som finns idag så, men, nästan inga finns kvar. Nej. Det Lion Gate tror jag hade var kanske störst i Europa de hade väl fyra miljarder pund eller en sån här... De är helt borta, jag kommer ihåg Deutsche Bank hade tre plan på Manhattan, där vi var ett halvår senare hade de noll. Mm. Så att, så att det var ju verkligen en kris för hedgefonder och ännu högre grad för fund of hedgefonds. Var det också en kris för aktiv förvaltning? Jag tänkte inte på det på det sättet. Inte jag heller, jag kommer att tänka på det nu. <laughs> jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det var hedgefonder. Jag menar, grundproblemet var att vi, då, då, den miljarden vi hade kvar det var de institutionella pengarna för att institutioner, där, de hade vi förklarat risker och möjligheter men, men det var ju väldigt mycket privatpengar som kom in via privatbanker och, och det är det här att den har en procent per månad utan är liksom så här, det var en liten perception det var aldrig någonting vi trodde heller, vi såg ju ungefär riskbilden vi, det var inte det vi sålde heller så att, så att de institutioner vi hade, hade en en mer nyanserad bild och jag tror inte att vi tappar någon institution under den här perioden Min bild var också faktiskt lite grann att
0: efter finanskrisen kom hedgefondindustrin att delas upp lite grann och nu, nu pratar jag ovetenskapligt i mm. en, en mer tydlig institutionell inriktning med ganska långa bindningstider och en mer privatmarknadsorienterad inriktning med, med kortare daglig mm. likviditet och, och vad du vill för någonting. Stämmer det med din
1: bild? Jo men det stämmer det stämmer vi hade ju relativt lång inlåsning och hade mycket amerikanska fonder. I USA så är det typiskt 3-6 månaders inlåsning på hedgefonder. Men, men här privatkunstmarknaden går ju mot daglig i Europa. Det har ju varit väldigt...
0: Och det är bara för likviditeten. Påverkar det avkastningspotentialen? Ja, det gör det. Så det är egentligen lite bättre avkastning i de institution mer den mer institutionellt inriktade förvaltningen än privatkuns?
1: Ja, det är det. Dels så alltså kan du jobba med större ännu friare. De dagliga handlade, det ju ofta går under ljusets. Då har du också vissa krav på riskspridning och mm. leverage och sådana saker. Men, men du, framförallt så kan du bara handla likvida instru instrument mm. och i, lite... På så sätt som eh, om vi tar private equity det hämtar ju sin överavkastning till, till viss del från mer illikvida positioner. Så att, så att du begränsar ju ditt tradinguniversum.
0: Mm. Om, man, om man då tar, ni har, ni har kvar en fond mm. fortfarande mm. Med, med en hållbarhetsinriktning. Mm. Hur, hur, har, hur har hedgefondmarknaden utvecklats efter eh, finanskrisen då, de sista tio åren? Vad har avkastningen varit?
1: om vi tittar på den vi har kvar den är väl gjort ungefär 3-4% det är 3, 3, 4 i snitt sen start och det är ett rent, är ett rent uh, substitut för obligationer det vill säga den ska inte röra sig som aktier. Nej.
0: Och, och 3% per år i ja. snitt givet räntan och så vidare ja. är det en avkastning du tycker ligger i, i målbilden.
1: Ja, det, vi, vi, vi till och med vi, vet inte riktigt vad vi talar om, men vi talar absolut inte om en högre nivå än det framåt. Vi tycker att ge, man ger en 3% per år när korträntorna är negativa och, och, och långräntorna också är nästan negativa så, så liksom är det en väldigt bra det, det är ju, jag ska säga det är 3-4% rent alfa om vi, om vi gör det.
0: Mm. Om, om man tar nedgången vi pratade om speednedgången tidigare mm. och nu pratade vi om OPM-nedgången mm. eh, eller utflödena från hälsfonder. Vilken
1: situation tyckte du var jobbigast? Eh, jag tyckte nog att det var jobbigare med OPM faktiskt um, Vad var det som gjorde att det var jobbigare? Den första Speed Ventures Då hade jag inte räknat med Allting gick så fort så att det, liksom, det var papperspengar Och uh, det var jättehög risk jag menar, Man visste hela tiden att det, var, att det var att sannolikheten för det som skulle hända Var rätt hög mm. uh, men, men när det gäller OPM Så Att, det skulle, att uh, hedgefonder skulle gå in På ett ungefär tre gånger värsta scenariot det trodde man inte på. Och samtidigt hade jag fått barn. Och du vet, hade tvillingar som var ett par år. här på att bygga hus. Ja. Ja, det var liksom, det var rörigt.
0: Ja. Jag, vet, jag vet, jag kommer ihåg att vi fikade någon annan ja. gång. Och du var lite, lite tagen av stundens allvar får man väl säga. Äh, ja, det, det, det var, var det. vi nog alla.
1: Ja, ja, men det var det. Och då vi gjorde vi också, men så vi började jobba. Då gjorde vi också, låg vi också förhandlingar med HQ där. Så ja. det var liksom, det var, det var, det var. Det var åtta flanks krig där under, ja. ett, under ett par år.
0: Men det räddade sig. Det gjorde det. Och det blev ju ganska bra för de flesta efter det också. Mm. Och du gick vidare och startade en ny fond efter det också.
1: Ja, framförallt så insåg vi att vi behövde bredda och tog in den här listed private equity. Ja. Som idag är vår största produkt och som har hållit på i tio år. Mm. Men vi insåg att det, det räckte inte bara med, 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 med... Tillsammans med Tom Berggren då. Precis. Det har ju varit en fantastisk framgångsaga ja. Men... Jag har ju alltid investerat själv enligt de här modellerna. Som du utvecklade på investortiden eller efteråt? Ja, jag började tänka på dem på investortiden mm. men det var egentligen då efter Speed Ventures jag satt ett år och, och, och konkretisera mer, eh, liksom eh, byggde <laughs> långa. <laughs> du kallar det konkretisera? <laughs> Nej men jag byggde mycket, jag började med, med, med enklare modeller men sen så liksom de, de, de var mer men så, så att jag har ju investerat själv efter dem eh, efter den devisen och det jag liksom det har gått sjukt bra. Så att liksom, sen så var det 5-6 år sedan så bestämde jag mig för att bygga en fond kring dem kring den. Och det är den här Quality Companies-fonden. Vad heter fonden? OPM Global Quality Companies. Mm. Och vad gör den? Nej, Den investerar i ja, ett 40-tal, 35-40-tal vad vi kallar kvalitetsbolag. Men det är typiskt, för det första ska vi säga att de måste vara lågt värderade. Det är alltså inte någon faktorfond eller faktor det utan det lågt värderad kvalitet globalt? Ja, globalt. Som, jag, menar, det här, jag tycker Garmin var ett gott exempel. Det vi försöker göra egentligen vi, det är att jag brukar tänka att jag vill ha ett konjunkturotjänstligt tillväxtkonglomerat så att jag liksom egentligen slår ihop de här 40 innehavarna 37 just nu ja. äh, och så bygger ett nytt bolag med en ny balansräkning, en ny resultaträkning så tittar jag på hur denna rör sig, inte minst vid lågkonjunkturer. Och du, du ser på
0: fonden som ett bolag, kan man säga. Ett konglomerat. Ja,
1: jag tänker... Det är lite när du frågar, vad tycker du den ska vara värd? Det är inte så jag tänker. Jag mm. tänker, vad ger... Som när jag tänker på Garmin så tänker jag, ja, men den där kan jag nog få ut 10% avkastning av mm. genom att äga. Mm. Jag tänker inte vad den är värd. Jag, och, så, och, så, och så tänker jag att jag kan få ut 10% avkastning med 0,7-beta. Eh, och det är egentligen så väljs alla bolag.
0: Ja. Och, och det kan man väl säga då, vi hade ju, ju på Valén här, mm. eh, ordförande för Volatid det är väl nästan lite hur, hur de tänker med nu kanske jag är dum mot någon av er, men, men jag tänker
1: mig <laughs> jag äh. tänker
0: mig lite på samma sätt, man, man, man plockar ihop olika bolag inom olika sektorer och så får du så att säga på locket ett nytt bolag som du kan följa värderingsmässigt du ser på din fond som ett stort bolag
1: egentligen Eh, absolut nu, lite olika... nu, nu, nu är Patrik en, en, en god vän till mig så jag vet exakt hur han tänker och de faktiskt så startade han faktiskt Volato i våra lokaler samma som vi startade OPM i en gång i tiden så att det är en liten värld men mm. absolut, så, eh, absolut. Så, 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 så vi har sällan vi har samsyn när det gäller det har vi. <laughs> Okej, okay. okay. då var jag inte helt ute och cykla i alla fall då. Nej, nej, absolut inte.
0: Jag hade ju honom för några veckor sedan också. Ja. Mm. Om, om man då spinner vidare, du fick ju, ni fick ju lite utmärkelser här faktiskt. Eh, vad kan det vara, tre veckor sedan? Mm. Vad fick ni utmärkelse
1: för? Morningstar, det som har vi vunnit så årets fond och årets globalfond för förra året. Eh, men, men det som kanske är att, att Morningstar har kommit med ett nytt framåtblickande betygssystem där vi har fått högsta betyg på den och vi har fem stjärnor. Och det som så att hur, hur många fonder fick det? Ungefär 2% procent utav alla fonder har, har högsta betyg i båda. Och vad vi har sett så finns, och vi har ju bara två fonder som får rating och båda har högsta i båda och vi har inte hittat något annat fondbolag som har så högt faktiskt. Så Vi tror ju att den här tanken att vi jobbar med både risk och avkastning ändå har någon slags förklaringsvärde. Ja. Uh, för att, jag menar, vi har slagit index på några procent per år och framförallt så har vi tjänat de pengarna när marknaden går ner så, att, nu, nu, så att, risken nu, nu, är lägre Nu tycker jag faktiskt att du har lagt upp där.
0: vi hade ju Per Sandor här i podden förut och han mm. pratade ju om att man skulle bli en, en one percenter, uh, kanske inte ett så på mm. en en-procenter, det finns en procent som lyckas mm. uh, du beskriver en aktiv förvaltare som... som att det finns kanske 2-3%, det var mina mm, siffror mm. någon liten udda fågel som tänker fritt, som, som mm. är lite annorlunda, som också lyckas och nu säger Morningstar att du har lyckats mm. då, då blir ju så här. nu tänker jag lite fritt här, då blir ju den, den, den slutsatsen då, att du är faktiskt kanske då lite grann den här udda fågen som tänker lite fritt, som kommer på dina egna vägar, som också lyckas skapa den avkastningen. Du behöver inte svara nu, nu bara smickra jag dig. <laughs> Men det skulle faktiskt gå att kunna se det så, det är ju fakt faktiskt jätteroligt Simon. Mm. Att, det, att det har gått så bra. Vad har ni levererat för, för avkastning i relativt index?
1: Vi har slagit totalt sett, har vi slagit index med lite mer än 2% per år. Mm. Men egentligen jag tror att vi har slagit index varje år framförallt. När marknaden går upp så går vi upp mer och när marknaden går ner så går vi ner mindre. Mm. Så, att, så riskerna framför. Jag skulle säga att förväntan var egentligen att vi skulle slå index mest i, nu har det ändå varit en positiv marknad. Om, om marknaden hade varit svag. Så att vi hade inte förväntat oss att gå så här bra i det här scenariot.
0: Nu, nu har vi pratat om er som, den här specifika fonden. Jag brukar mm. kraftfullt avråda från att investera i något innan man har pratat med, med vad heter det? En, en rådgivare eller något annat. Men lite kort, Simon, innan, innan vi börjar avrunda, för nu måste mm. vi faktiskt börja avrunda. Mm. Det är att jag skulle vilja att du kort beskriver med din erfarenhet av att bygga modeller för investeringsrådgivning eller så man kan använda i investeringsrådgivning. Hur tycker du någon som har fått sig tusen, eller hundratusen då kan vi säga, eller 50 000 kronor, ska tänka innan man börjar handla någonting fysiskt? Mm. Eller på riktigt?
1: Ja, det första är ju en tanke på vilken placeringshorisont man har. Och då är inte placeringshorisont på, på en trade. Det är många så här, utan när behöver man pengarna? Eh, låt oss säga någon person som exempelvis har 100 miljoner kronor. Vi tar något annat. Då skulle jag säga att de behöver inte pengarna. Mm. Eh, eh, placeringshorisont, om man läser exempelvis David Swanson som kanske den som har varit bäst på portfölj eller liksom varit mest innovativ inom ny modern portföljkonstruktion. det är liksom Han säger att Geil har ju funnits i hundratals år det ska finnas i hundra, liksom så att det första är att fundera när man ska ha pengarna mm. det är liksom, det är det centrala behöver man dem om ett år, ja då ska man inte ta mycket risk,
0: Nej.
1: och behöver man dem om lång tid, då ska man ta då ska man ta mer risk så det är, det är det första det andra då? diversifiering är ju alltid det liksom sprid dig? ja, det är ju det första, liksom det, att det, det är en fri lunch att, att sprida riskerna liksom. Tänk inte, jag ska bli rik på elbilar. Tänk så här, jag ska
0: spara långsiktigt på ja, ränta på nej, ränta. Det, det är ju... Jag läste en artikel där det stod så, så blir du rik på
1: elbilar om häromdagen. Ja, jo, jag har jag inte vet... läst hela artikeln. Nej, nej, men, men alla studier påvisar att egentligen småsparare som försöker är de som gör det absolut sämsta resultatet över tid. Så, så långsiktighet och diversifiering. Och, och varför liksom, typ, du nämnde dina jag, jag menar, min, både mina föräldrar jag vill att de aldrig sålt någonting för en typ liksom så här, du vet att, att bara köpa och behålla. Ja. Och låta tiden och göra. bara låta tiden gå. Jag menar, de största felen görs ju att man egentligen säljer när det är som värst. Man läser i dagens industri att nu det, världen går under och så köper man håsade aktier på piken. Det är liksom de två mest systematiska kapitalförstörerna om man tittar över liksom en Cykeln. Så är det tredje tipset då, innan man börjar investera? Tredje tipset. Fanns det ett sånt, eller
0: räcker det med att tänka, tänk
1: på placeringshållanden och håll diversifieringen? Ja, en elak sak som jag brukar, jag tycker att det är kul med investeringar, men, men om man inte tycker att det är kul, folk springer på mig, ja ah, du vet när jag blir gammal så ska jag sätta mig ner och så ska jag lära mig allting. Mm. Eh, Problemet är att om de sätter sig ner och två år för försöker lära sig allting så kommer det gå sämre. Om vi säger att de inte är de här en eller tre om 97 ja. så kommer deras resultat av att de försöker bara bli att det blir sämre än om de, än om de spelade golv. Ja. Jag, jag, jag har faktiskt
0: skalat ner det där till att om man bara kan undvika att gå på de värsta minerna så kan det bli liksom hyggligt väl. Och då handlar det om att minimera risk eh, många gånger. Sen får man inte underskatta, och det tycker jag är värt att backta också, att många tycker det är kul att analysera bolag. Tycker det är kul att ta lite risk, tycker det är kul och chans och det finns en rolighetsfaktor med det här. Och gör man det med, med liksom begränsade medel och så vidare, då tycker jag det är också en, en trevlig form. Men jag tycker att det, det måste vara en trev, ett trevligt intresse och som långsiktigt kan vara väldigt eh, värdefullt. Men, men jag tycker samtidigt att gör man det på riktigt så, så måste man beakta riskerna på ett annat sätt. Och då måste man läsa på.
1: Ja, men jag håller med. Men jag skulle, för jag tycker själv, jag håller själv på med affärer. Och gör, köper aktier som jag som jag inte ska liksom, du vet, på kanske lösa grunder och inte alls lika rationellt. Jag menar, du kanske kommer med några tips, men det här verkar kul sådär. Men om man gör det med 10% av sina pengar och tar det lite mer som underhållning. Och 90% placerar man lite mer tryckt. Ja. Då har man ju då har man ju kommit en bra bit på vägen. Då har man kommit en bra bit på vägen så att, så att jag kan ju bara säga det att jag har väl ungefär 80 av mina pensionspengar i den här quality i fonder men jag är 20 utanför de, de här 20 utanför att tusen gått sämre. <laughs> ja. så, att, så, att, så, att, så att när jag väl har försökt så så blir det som för alla andra. Ja men du vet Köpte Nordea förut. Så jag tänkte att det borde vara billigt. Det har ju gått åt liksom, Eller andra så här, några value case så där, som inte har funkat. Men det kan vara kul. Ja men exakt. Jag är inte missnöjd men det är liksom... Vi avrundar det här Simon. Uh -huh. Stort tack för din tid. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank. Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södferd advisor med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter väljningen ser bankens hemsida www.penser.se. Vänningen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.